0: você está do Chico tudo mais, é, bom, primeiro que não sei se vocês vão lembrar, o Chico desencarnou na véspera da final da Copa do Mundo, e ele mesmo já tinha preconizado, isso, olha, vou me despedir de vocês no momento em que as atenções não vão estar para mim, e vai ser um momento assim, sublime, feliz da nação, enfim, nada por acaso. ele já sabia tudo mais. E de repente eu começo a pensar se, se bom, aí ele foi um os mais recentes, óbvio, Jesus estava dois mil anos atrás, mas Chico estava aqui agora, tá até um pouco, duas décadas atrás, praticamente. De repente não é o caso de a gente estar tá vivenciando essa questão de se, gente, agora é o seguinte: não vamos tentar personificar, mas, dois mil anos atrás Jesus veio aqui e falou, gente, eu, eu sou o amor, tô aqui, beleza, eu vou personificar, né? ninguém chega ao Pai se não for por mim. Tá? eu Acho que foi SIDI que inclusive, aí no, nos pontos a discutir. Ninguém chega ao pai se não for por amor. Né? Ou seja, então, conclusão, ninguém, Jesus é amor. Se ninguém chega ao pai se for por amor, Jesus falava, ninguém chega ao pai se for por mim, Jesus é amor, a gente já sabia disso, enfim. Mas enfim, que, aí podemos de repente pegar aí na história pessoas, Santo Agostinho, podemos pegar, enfim, a gente vem trazendo aí, até chegar, por exemplo, Chico, duas décadas atrás. Será que não, 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 não estamos agora vivenciando essa comoção planetária toda? Nós estamos aqui, cada um no celular na sua casa, porque, por exemplo, não estamos reunidos fisicamente, cada um aí na De sua... certa maneira, a, a gente volta para si. A gente acaba voltando, internaliza isso aí. Justamente para a gente falar, gente, agora, é o seguinte, vamos dar as mãos e né, fazer aquela corrente que os braços entrelaçados agora vamos tocar esse negócio de, né? chega né não, não precisa de vir alguém mas aqui agora são vocês, vocês estão agora com tudo, cumpram né, cada um com as suas obras, não sei eu estou tentando aqui formalizar, mas estou conseguindo fechar o
1: é, eu fiz um paralelo aí do seu, do seu comentário Zé mas eu acredito que deve <risos> nós devemos estar num momento mais ou menos assim ó. É, a, a humanidade pediu um exemplo Deus mandou é, mandou lá, mandou Jesus, mandou Maomé, mandou um monte. Aí, é, ainda assim, o ser humano, olha, beleza, você mandou, mas não entendi. Aí mandou outra leva. É, mandou Francisco de Assis, mandou mais um monte aí. Aí a gente olhou lá e falou assim, olha, legal, você mandou, mas ainda não, atendi, não, não entendi. Eu acho que chegou no momento e falou assim: ó, chega de exemplo, velho, se vira aí. Vai, mexe o rabo. <risos> se mexe. Meu, chega, já deu todos os exemplos possíveis. Agora é seu tempo de, de se mexer. Seja você em, em conjunto, seja você individualmente. A gente sabe, né, que a gente tem um compromisso não só individual como coletivo, não. E não só entre a própria humanidade, mas a coletividade em relação ao próprio planeta, né? porque é todo mundo que vai subir junto. Mas acho que é mais ou menos por aí. É, é o momento. Chega. Agora a gente tem mais contra-exemplo do que exemplo. Falou assim, ó, nós, nós mostramos todo o jeito certo de fazer. Ainda você quer exemplo? Tá, então toma aqui. ó. Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, mas aí está criando um sofrimento gigantesco, né?
0: É o que você falou, já depende eu vejo aquela imagem assim, do, do alpinismo, né? Ou seja, um alpinismo, todo mundo está amarrado em um outro. Não é um que vai chegar no cume, são todos. É, não sei. Eu acho que é por aí. Quando aí, você começou a falar, eu lembrei da, da Claudia, né? A Claudia vai lembrar dessa CIP, assim, que é o PBL, que é o Problem Based Learning. Ou seja, hoje nós estamos nessa, galera. Vocês vão aprender, sabe como? Orientado por problemas. Nós, agora, nós já demos a teoria, vieram os teoristas. Não só teoristas, mas também não só falaram, teorizaram, mas exemplificaram.
2: Nossa, Antônio, pergunta para o Alexandre o que, que nós falamos hoje de manhã.
0: Então, teoria. Alexandre, o que vocês falaram hoje de manhã? Fecha
2: Sobre exatamente isso. E essa, essa teoria aí. Eu estava lendo um artigo e eu estava eu tava perguntando para ele, porque tem uma questão de metodologia, né? E como o Alexandre é entendido das metodologias de pesquisa, eu estava per perguntando para ele. Aí eu falei exatamente dessa, que, que é a questão da mão na massa por, através de uma resolução de situação problema. Então, você tem uma situação problema, você tem que pôr a mão na massa... Né, o, o maker, para poder resolver, e aí você não vai construir aquela coisa fragmentada, não, vai ser nesse espiral aí, né, então é, é, é tudo uma coisa que casa com a outra, mas é interessantíssimo, né, como a gente está é, de verdade, é, gente, eu acho que a gente está conectado, né? É, quando a gente falou do Chico, eu ainda comentei com meu filho, que eu estava falando exatamente que a Karen colocou no grupo, né, que um dos arrependimentos dela era não ter ido conhecer o Chico quando o Chico ainda estava vivo. Né? Conhecer não, ter ido até lá, visto, sei lá de longe. né? Assim como eu já vi Divaldo, era, um, eu gostaria muito de ter ido. Eu falei exatamente isso. Daqui a pouco a Karen vai e coloca. A, a, a foto do Chico, porque eu tinha acabado de ver o documentário, né? Então eu estava comentando com o Felipe. E eu acho muito interessante que a gente está tá muito conectado nas ideias, né? Porque às vezes assim é, são coisas que vão acontecendo, que vão falando, né? É, essa coisa que você falou do deixar os mortos enterrar seus mortos, eu ouvi hoje isso. Então é, é uma coisa que está aqui, ó, está circulando, e a gente vai ter que ter ouvidos para ouvir, né, gente? Porque é bem bacana. Se a gente conseguir fazer
0: essa captação aí. Alexandre, você não respondeu? O que vocês conversaram hoje cedo?
1: Estava tá falando justamente naquela perguntou para mim, que que era, era team-based learning e problem-based learning.
0: Mas aí, nós estamos em que, né? aqui no planeta? Mas nós estamos mais para quê?
1: Atualmente, problem, né? Time não, esquece. Time não formamos ainda. não
0: então, será que de repente não é isso que vai transformar de provas de para regeneração? Não é que a gente fala assim, vamos pensar coletivo em vez de pensar... Mas, nós estamos nós tocando a problema. Assim, acho que essa pandemia está tá pondo essas claras. Assim, meu, vamos tocar esse troço. Está empurrando. Assim, não, sei, não tem um ser humano que... Não, não, ao menos aquele cara, aquele índio que estava no meio da Amazônia, enfim, que daqui a pouco vai ter mais, mas, enfim, ver que estamos matando lá cada um deu um o que bem tem, a borracha que bem tem. Cara, tirando aquele cara que no meio do nada, acho que não tem um ser vivente que não foi acertado. Não tem. E, e assim, acho que agora é a hora de realmente não vamos pensar no planeta, não pensar na, em, na humanidade enquanto uma, uma unidade, né? enfim. Não sei. Carla, fala alguma coisa. Vai estar tá muito quietinho ouvindo aí, né? Ajuda mais aí.
3: Eu acho que a gente desenvolve o amor pela dor mesmo, né? não pelo sofrimento, né? como a Cláudia colocou, eu entendi que ela colocou o sofrimento e a dor, a diferença, né? Porque assim, enquanto tá tudo confortável, tudo, a gente tá numa zona de conforto, a gente não se mexe, né? Então a gente só sabe o que a gente é e o que a gente sente quando chegam as adversidades, isso não significa que a gente tem que ficar parado. A gente não pode ficar dramatizando né, a dor e, e usar ela como desculpa para ficar parado nesse espiral que a gente falou. Porque assim, a gente anda e tem esse espiral, mas a gente também pode ficar estacionado durante um tempo. E eu acho que o que movimenta é justamente a dor. E o que, e o que nos move é o amor, porque aí você vai ver as pessoas que você ama dentro dessa condição de amor que nós temos evoluindo e você ficando para trás. Então, você vai querer correr atrás também. Então, o que movimenta é o nosso dia a dia? É a nossa é o, é o amor que a gente sente pelos filhos, pelo nosso trabalho, né seja lá pelos animais. Então, a gente percebe é, pelas plantinhas, né por outros seres. Então, a, é quando a gente sai do nosso mundinho e a gente vai é, a gente sente a necessidade de se envolver com o mundo do outro né? então é quando a gente começa a desenvolver esse, esse pouco de amor que a gente tem e a gente falar de Cristo né falar de do Chico, são espíritos muito evoluídos então seria até uma violência contra a nossa condição querer ser como eles. Nós não vamos alcançar isso, né? Cristo é um ser celestial, a gente ainda está aí em plano de, nesse plano de provas e expiações, mas a gente já tem bastante bagagem para a gente saber o que dá certo e o que dá errado. Porque a gente, nós estamos sofrendo consequências do que nós já fizemos. Então essa dor, ela vem porque a gente está sofrendo resultados do que nós fizemos, ou no passado, ou nessa existência. Então, nós já, já conseguimos detectar o que nos faz sofrer. Então, também é amor. Por isso que a gente fala, é, o pessoal fala, eu vou evoluir por amor ou pela dor. Não, é amor e amor. Porque até esse sofrimento, ele nos, ele nos movimenta para amar. Né? Agora, é, se eu ficar parado, ficar dramatizando, ficar chorando, achar que é difícil, não é difícil... Porque eu lembro quando eu fiquei doente, que eu li lá o evangelho, que aí falou assim, você está pagando 10% da tua dívida. E eu trouxe aquilo para mim. E eu falei, meu Deus, se é 10%, o que, que eu fiz? né Então, a espiritualidade sabe exatamente até onde a gente pode ir. Então, esse sofrimento que a gente dramatiza tanto, a gente sabe passar por ele. É algo que a gente já tem força, que a gente já desenvolveu e que a gente vai saber passar por ele. Eu estava conversando com minhas amigas sábado no Evangelho e foi, falou justamente sobre os tormentos voluntários, né? E aí eu falei, você vê que ali no Evangelho os tormentos voluntários, ele é voluntário, a gente que pediu. Aí chega, a gente passa por aquilo, a gente faz um carnaval, né? O um escarcelo. Mas fomos nós que pedimos. Muitos tormentos são voluntários. Então a gente já sabe como passar por eles. A gente já tem toda a bagagem, já tem toda a estrutura. A gente tem uma ferramenta para passar por aquilo. Aí quando chega aquilo, a gente não quer. que A gente quer jogar fora. Ou a gente fica querendo terceirizar, passar para o outro, pedindo, pelo amor de Deus, para não passar por aquilo. Né? E aí é, chegou num ponto que assim, eu estou com a amiga que ela fez uma cirurgia na mama, que ela tá com câncer de mama, a outra tá com problema no ouvido, então assim, um monte de gente estrupiado, né? E aí eu falei assim, gente, estão percebendo que nós estamos sabendo passar por tudo isso? Nós estamos aqui, nós estamos conversando, nós estamos discutindo, todos nós temos um sofrimento, passamos por provações, mas a gente está passando bem, então a gente também tem que ser feliz quando a gente passa por esses tormentos e a gente passa bem, e a gente tá bem, né? A gente tem amigos, a gente tem é, estrutura, o pessoal é, vai no médico, encontra bons médicos, né? Então, assim, parece que tudo a nosso favor. Aí eu falo assim, a gente tá passando bem. Agora imagina que não tem nada disso. Quem não tem toda essa estrutura que nós temos? Eu falo de estrutura moral, não assim material, mas assim, da estrutura de, de, de a gente poder falar sobre esses assuntos e tudo isso nos fortalecer. Eu lembro quando meu irmão morreu e foi um momento assim de testemunho mesmo, porque foi um momento que ele quis mudar, ele estava indo por caminhos tortuosos e que ele sentiu no espírito o que ele precisava melhorar. E aí, eu, acompanhando a reencarnação dele, eu falei, nossa, esse menino é um psicopata, ele era muito ruim. Ele era ruim mesmo. E aí, eu ficava pensando, poxa, o que a gente pode fazer para que ele melhore? Qual o caminho que a gente... Porque, assim, é muito fácil você excluir. Igual eu falei, a gente exclui porque a gente ainda escolhe o que a gente quer viver, com quem a gente quer viver. As pessoas que a gente quer né, se relacionar, o nosso trabalho, a gente ainda tem essa condição de estar tá escolhendo. Mas eu fiquei olhando para ele e falei assim, por que, que ele é meu irmão? Por que, que ele é tão diferente de todo mundo? E ele era maldoso desde pequenininho. Minha mãe falava, esse menino é ruim. Ela só não sabia explicar o que que era. né? Só que eu percebi que na encarnação dele, ele aproveitou muita coisa. Ele foi se melhorando. Então, ele desencarnou muito melhor do que quando ele, quando ele desencarnou. E eu falei, só que ele correu atrás. De um jeitinho ou de outro, ele correu atrás. E o que, que a gente está fazendo? A gente se acha bonzinho. A gente não tá fazendo nada, porque a gente já se colocou na condição de bonzinho. Ele, como se colocou na condição de ruim, chegou uma hora que ele falou, estou cansado. estou cansado disso. E aí ele quis melhorar. E aí foi quando, quando ele começou a querer melhorar, que ele foi assassinado. E aí, essa, é, sendo espírita, eu comecei a receber o mecanismo da vida, assim, sabe? É o momento que, que a gente começa a perceber tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí eu falei assim, olha que interessante, né? É, ele estava num caminho que ele não tinha mais como sair. Não tinha. Ele já estava muito envolvido com a maldade. Se ele continuasse encarnado, ia ser Pior. Ele ia se comprometer ainda mais. Ele ia se endividar ainda mais. Então, foi, ele foi levado. né? Que é o que a gente fala, se tua mão for, for motivo de escândalo, corte. Então, ali foi cortado. Mal pela raiz. E aí, quando ele morreu, os amigos dele, o vieram aqui na minha casa e falaram assim para mim. Nós vamos matar... A pessoa que matou teu irmão. Pode ficar tranquila. Nós já é, 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 juntamos uma turma e nós vamos atrás da, dele, do filho dele, né? Que foram duas pessoas né, que causaram a morte dele. E nós vamos matá-lo. Então vocês podem ficar sossegados. Falaram isso para mim. Aí eu olhei assim, né? Falei assim... Gente, você, eu não quero... Eu não quero que faça isso com a família Eu não quero nem saber quem foi Não quero saber Deixa que a vida dá conta O que ele fez A gente não sabe por que, que ele fez Deixa pra lá Não vai trazer ele de volta E eu como espírita vou falar pra vocês Se vocês fizerem qualquer coisa Contra essa família Quem vai se prejudicar vai ser meu irmão Porque ele continua vivo Do outro lado então foi um momento assim que a gente tem que buscar forças e ter um entendimento. Então é um sofrimento, aos olhos do mundo, foi um sofrimento, foi no Natal. A época que minha mãe mais ama, minha mãe ama o Natal. Desde criança, assim, minha mãe feita a casa para o Natal, é a época que ela mais ama no mundo. Ele morreu no Natal. Então é, foi um momento de muito aprendizado para a nossa família, sabe? E esse momento da gente pegar e falar, de onde veio essa força? Da onde vem essa luz e esse entendimento? Da doutrina espírita. E até esse entendimento de perceber o quanto ela evoluiu durante essa vida. E da gente se olhar e falar, e a gente? O que a gente está fazendo da nossa vida? Né? Então, é esses mecanismos que a gente tem que prestar atenção. A gente está aqui todo mundo discutindo de amor. Mas quais são os momentos que a gente pode falar, eu amo? Que é desinteressado que não pensa na gente, que você pensa no outro, que você não se olha, que você olha para o próximo, né? E aí tem um menininho, que é amigo, é filho de uma amiga minha, que vai lá no Solidariedade. Esse menininho, gente, ele chama Murilo. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele chegava na... Pequenininho, ele olhava o quadro de Jesus, apontava e falava para a mãe dele. Jesus. E aí quando esse menininho entrava na câmara de passe... É, a mãe dele levava ele para tomar passe, porque é aquelas mães super protetoras, sabe? Quando o filho cai, machuca a perna e já vai levar passe, quer fazer aquele tratamento sendo que é uma coisinha normal. Então, a gente falava: o seu filho é, uma, é um espírito muito bom. Quando ele entrava na câmara de passe, a gente sentia um calor e um envolvimento tão gostoso, sabe? Que eu falava: esse menininho, ele é muito evoluído. E aí ele sentava no colinho dela desde bebê, tomava o passe e a gente dá agonha fluida. Ele só saía da câmera de passe quando a gente dava água para a mãe dele. E às vezes a gente brincava, falava que não ia dar para a mãe dele, ele pegava a água dele e dava para ela. Ele já está com cinco aninhos. E aí ela contou, em uma palestra que ela fez, que estava tendo as aulas online, né? E as crianças, a professora pediu para que eles contassem até 40. E aí todo mundo contando, é aquela competição de quem sabe contar mais. E teve um menininho na sala de aula que falou assim, ah, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. E começou a contar e contou só até 10, ele não sabia mais contar. E aí as outras crianças ficaram rindo dele, do menininho. Aí o Murilo olhou e falou assim, você não precisa ficar triste porque você não sabe contar. Eu vou te ensinar a contar. Não liga para eles, não. E ela falou que ela se sentiu muito feliz por ver o filhinho dela não tá competindo com as outras crianças dele tão pequenininho parar ali e, e ajudar um amiguinho então assim é a esperança né de que o mundo está melhor de que as pessoas estão melhor e esse menininho é uma graça sabe eu falo que eu sou fãzona dele e, e, e essa demonstração dele é assim você ir tá atento à necessidade do outro né como o Chico não importa se a dificuldade é grande ou é pequena, se a pessoa está tá em dificuldade ela chega na tua frente e você pode ajudar, ajuda! E você vai ajudar desinteressadamente. Quando você vê, você já fez, sem ninguém ter te falado nada. Então isso que é o um amor desinteressado, ninguém precisa falar, não tem esforço, você simplesmente faz. E você também nem lembra, porque para você aquilo é tão natural, né, então a gente põe muito peso no amor e a gente põe muita condição. A gente engrandece, né? A gente quer viver um amor que a gente não tem, assim, também condições dentro dessa nossa evolução. Então a gente tem que respeitar tudo isso e não é fácil porque a gente ainda tem um síndrome de herói. A gente acha que tem que fazer aquele amor enorme, né? E, e o Sidney é muito feliz quando ele fala que a gente tem que fazer isso dentro de casa, a gente tem que olhar se a gente tá fazendo, é, cuidando daqueles que estão próximos da gente, porque às vezes é muito fácil também você fazer, desenvolver o amor com quem você não tem compromisso, com quem você vai ver uma vez na vida, uma vez no mês, né? Então, acho que é isso.
4: Eu acho que a gente está longe ainda justamente pelo tempo que a gente dedica é, ao amor. Proporcionalmente, a gente dedica muito pouco tempo já já isso já é um um indício de que a gente está longe, Porque, por exemplo, se você tiver qualquer contrariedade durante o dia, por exemplo com o seu chefe com um problema cotidiano, aquilo te irrita sobremaneira você gasta um tempo e fala assim não isso não vai ficar assim eu preciso resolver isso e não sei o quê, e você gasta um tempo enorme quando é um amigo, por exemplo, precisando de uma ajuda, aí você vai lá e fala assim, olha, fulano, tô aqui para te ajudar, é, tô querendo, tô vendo que você tá precisando e tal, não sei o que aí você ajuda uma vez, ajuda duas vezes, na terceira vez se a pessoa não faz aquilo que você quer ou que você tá se propondo a ajudar, fala assim, ah, eu já tentei, né? Já tentei, não tem jeito, então deixa do jeito que tá. Então, assim, a gente desiste muito fácil quando quando é um, uma boa ação, quando é um ato de amor. Se as condições não são aquelas que a gente entende serem boas. Então, essa busca pela perfeição que as pessoas têm... Né? Hoje eu vejo as meninas, os meninos, todos eram assim... Ah, encontrei um fulano que é perfeito e não sei o que ou, ah, eu não não sou casado porque ainda não achei a pessoa perfeita. Desculpa, mas por que precisa ser perfeito? Precisa ser sincero, precisa ser amoroso. Perfeito nunca vai ser, afinal de contas a gente não é. né Então, a, as pessoas invariavelmente tomam a opção pela perfeição, pela sensação de perfeição, né? de que as coisas aconteçam do jeito que ela entende serem corretas, mas o amor não é isso. O amor é imperfeição, literalmente. É. Frase forte, hein, para colocar na capa do jornal. O
0: amor é imperfeição. Não, mas aqui, cara, mais uma vez eu vou fazer as palavras aqui do, do Alexandre, que já agradeceu uma vez até a se vez que você expõe isso para gente. Esse, esse, esse também. Aí me fiz lembrar do meu pai, que também desencarnou no Natal, dia 25 de dezembro também. E a última coisa é que eu falei com ele, assim, por telefone, eu estava indo viajar, ele me falou: Ah, o frase que ele falou para mim, enquanto carnaval foi boa viagem. Aí uma vez eu comentei isso com um amigo meu. Eu falei, cara, tem toda uma conotação aí. Foi cara, boa viagem sim. Eu, 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 eu já estava sentindo que tá, ele estava quase desencarnando. e, e então, assim, cara, veja para o lado também, a boa viagem, cara, boa viagem porque a, a, a estrada é longa. Eu já cheguei no meu final. Agora você continua. É, mas aqui a Carla me fez lembrar, assim, eu costumo, costumo fazer citações e né, tudo mais, mas dessa vez a Carla me fez lembrar, vocês me fizeram, de momento geral, de Adolirã Barbosa quando ele fala, saudades maloca, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, a gente está aqui, as tarefas que nós temos, de acordo com a nossa capacidade. Acho que nesse ponto plano espiritual, assim, eu tenho, assim, para mim que nada é por acaso. Então, às vezes eu venho aqui e falo, nossa, eu até falei no episódio, abrir a porteira, vira o balcão, não. Tem sempre, Jesus está no leme, relaxem, tá? o barco não vai virar na tempestade. Jesus que tá no nele. Ele só tá descansando, tá lá no barco, ele vai acordar e vai lá e vai acalmar a tempestade. Mas a gente tem que tocar esse barco, sim. Que, é, não há, como não há por acaso, assim, eu entendo que não, não, nada é por acaso, então eu acho que, assim, cada um, de acordo com as suas obras, ou seja, cada um tenta passar por essa espiral naquilo que você consegue. A, a, a Carla deu o exemplo do irmão dela. Vai agora, que agora você está naquela inércia boa. Nós vamos aqui te pegar, porque assim, se você continuar, vai ser pior. Então, eu acho que cada um tem a sua, a, a sua missão a cumprir sim, aqui. Né? E quando a gente... A, a, sem aquilo que a Carla falou, sem querer bancar o herói, que aí ia vir um negócio chutesco, né? Quero salvar o planeta. Cara, que você falou, salva o seu mundo, salva o seu lar, salva o seu vizinho. Dê atenção ao, que, ao seu próximo. Se todo mundo fizer isso, fechou a corrente. É, 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 são os braços entrelaçados. Bom, não sei. Vamos lá, Lê. Quer falar
1: alguma coisa? É, eu acho que é, é justamente tocou no cerne da questão aí, né? Quando a gente está falando do, do amor, é, como a gente está distante daquele amor que experimentam os espíritos celestes, né? que é o amor incondicional, 100% do tempo, a alternativa que nós temos é buscar auxílio, buscar a cooperação entre todos nós e fazer a coisa acontecer. Ah, eu queria até, eu, eu tinha agora me, me recordei aqui, é, a gente falou, a Carla falou de não dramatizar o sofrimento, eu falei de não romantizar o sofrimento, né e, e é justamente isso, a, a dramatização e o romantizar vai justamente causar o bloqueio, né? Vai causar paralisia. E quando a gente olha lá no, no Evangelho, lá no capítulo 17, item 4, né? Que ele fala dos bons espíritas, ele tem uma definição show para para designar o que, que é o bom espírita, né? É aquele que é, a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo seu, pelo seu desdobramento moral e pela pelo seu esforço de, de contornar as más tendências. Né? Então, quando nós estamos no sofrimento, e a gente, a gente discute muito isso aqui em casa, nos nossos evangelhos, é, o sofrimento não é para a gente curtir ele, né? Não é para a gente chegar e falar, não, vou deixar aqui, é meu momento de sofrer, isso vai me garantir a portinhola lá, mas entre aberto no céu. Ah, uh -uh, o contrário, irmão. O que vai te realmente dar valor para você, o que vai ganhar os seus créditos, é justamente... Você lutar para sair desse, 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 desse espiral aí de, de sofrimento. É a sua luta, é o seu momento. Você foi chamado para a batalha, batalhe. Né? Não é sentado que se ganha batalha, é batalhando. Então, esse é o momento da batalha. Né? Então, vá lá e batalhe. Esse é o momento certo para a gente virar um jogo. Né? E eu acho que é só assim: é para a gente chegar lá no fundo, né? chegar lá na, na questão do amor, é batalha diária. Né? A gente tem que se melhorar, a gente tem que batalhar, a gente tem que contornar os nossos ma maus defeitos, os, as nossas má tendências, a gente tem que se reformar moralmente. Isso são batalhas. E a gente, vencendo essas batalhas, nós vamos com certeza começar a experimentar um amor mais sublime. Né, um amor que saia dessa esfera carnal, né, que saia do material, como a gente viu lá. De nove definições, sete delas se referem ao a, a amor em relação a coisas, amor em relação ao mundo. O amor é mais
4: que isso. Acabou surgindo uma, uma reflexão aqui que eu acho assim, olha... É... Eu acho que o amor verdadeiro ele é uma construção, se a gente assim puder colocar. Porque é isso: ninguém nasce sabendo, né? tem umas pessoas que têm mais aptidão, menos aptidão, a gente nunca está no sofrimento do outro, né? Então a gente olha para o outro e fala assim: nossa, coitado do fulano, ele ainda não aprendeu a amar, ele ainda não aprendeu essas coisas, né? eu mesmo olho para algumas pessoas da minha família e, e, e às vezes tem essa sensação, eu assim, puxa, que pena que fulano ainda não enxergou isso, né? Mas é uma questão de decisão, né? A gente falou aqui, por exemplo, sobre o momento né, da humanidade, que fala assim, ah, a gente só vai conseguir se for junto e tal, não sei o quê. Esse ir junto para algum caminho está diretamente relacionado ao cansaço de todo mundo. Né? Cada um tem seu tempo, que nem a gente falou do luto, por exemplo, ah, o sofrimento é Então, mas o Alexandre acabou de falar, mas o valor está mesmo no, no momento em que você decide sair dele. Então, para a gente que está nesse tema aqui de, de que o ódio está prevalecendo que agressividade ou seja lá qual o adjetivo que a gente for usar mas eu acho que é isso só vai mudar o dia que todos nós ou a maioria de nós cansar né aí o cara cansei de ser desse jeito é que é o que a Carla pessoalmente citou e falou assim eu cansei isso não serve mais para mim a partir do momento que você for assim, isto não serve mais para mim, aí você vai começar a dar o primeiro passo em relação a, ao amor verdadeiro. Vai ser no primeiro dia? Não, não vai. É um negócio que você vai construindo e aprendendo até que chegar e falar assim, cara, agora tá legal, agora ficou legal. E como vocês disseram, acho que isso leva mais de uma encarnação. Se eu
0: for lembrar meu outra vez. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Eu cego os dos castelos me despeço e vou. Acho que é assim, a gente tem que, ir lá, gente tem que ir lá. Sim, eu falei agora há pouco. Né? Tem que ser a, a coletividade. Mas claro, isso que a gente vai para um mundo de regeneração, não para um mundo né, celeste. Então, se a grande maioria se der os braços e tocar esse negócio adiante, sim, nós vamos, nós vamos romper com isso tudo. E assim, de uma maneira sublime. Sim. Tem que ser assim. Tá? Claro, vai ter um pessoal que vai ficar para trás? Vai, capela que eu diga. Capela que eu diga.
4: Tá? É, mas a gente tem, desculpa te cortar, mas a gente tem o exemplo da Comelesp aí, né? Então, por exemplo, quando o propósito é bacana, quando a ideia é boa, quando a, o propósito é sublime, cara, vai rolar. Vai rolar da, da melhor maneira da maneira mais incrível e emocionante que a gente conseguir. Né? Eu cito, por exemplo, sempre o, o momento em que eu decidi ficar com a Cris, que para mim é, foi do tipo, eu tenho que jogar essa mala fora e, e construir outra coisa, entendeu?
2: Então, eu volto no que o Zé começou, volto no começo. Todo mundo precisa de amor, eu acho. Então... É como a gente falou já desde o começo o amor não é uma coisa que a gente vai aprender de um dia para o outro a gente vai vivenciar e vai ampliar e vai ampliar e vai ampliar mas a gente tem que dar um primeiro passo né e também é, eu acho que como a Carla falou né a gente tem ideia a gente tem pessoas que são exemplo mas ainda tá nós estamos longe mas a gente já tem ali alguns parâmetros que a gente pode seguir né e, e a gente pensa às vezes que o amor é uma coisa tão, é, tão inalcançável Porque a gente tem exatamente essa coisa do romance e, e da dramatização Mas não, gente, amar talvez seja mais simples do que a gente pensa né? Talvez amar seja aceitar a pessoa como ela é né? Talvez amar seja é, fazer um bem sem olhar para quem, né? então não é, é o, o amor ele, ele existe ele existe em muitas formas mas o que é eu acho que o que é fundamental não existe vida sem amor eu acho que tudo tem que ter amor né é, um, pequenas doses talvez a gente não consiga ter aquele amor sublime mas pequenas doses que vão é, construir aí é, situações então Acho que a gente também não pode idealizar uma coisa que é inalcançável, até na nossa condição evolutiva, mas a gente tem que valorizar momentos que são de puro amor. Simplesmente, né? O um momento, por exemplo, como esse que eu citei, do Chico sentar e chorar do lado. É um momento de amor, né? E às vezes a gente fica achando que amar é uma coisa tão, né? Não, então é, vamos exercer pequenos momentos de amor. Né? É, e vamos construindo e ampliando, quem sabe, que só um dia seremos só momentos de amor, né mas não, de, não é que isso vai nos, 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 é, nos tirar da, da questão de, de ter, ter momentos tristes, de ter momentos difíceis, dolorosos, não, mas quem sabe a gente vai conseguir aprender a valorizar mais esses amores, pequenos amores, pequenos momentos do dia a dia, né? às vezes você está admirando a natureza, é uma espécie de amor, você está olhando, você está falando nossa, né? que lindo, isso é um, uma irradiação de amor também, eu, eu penso que é, talvez o um amor ainda esteja um pouco longe da nossa compreensão, mas não está longe do nosso alcance da ação.
0: Gente, é, obrigado mais uma vez por nos acompanhar, ah, é, nesse momento é que nós estamos vivendo aí de comoção planetária, já falei isso mais uma vez, eu vou aqui adaptar uma frase minha, lá atrás eu falei que o Espiritismo era um, não era um bicho de sete cabeças, era de oito, que a sua também conta, eu acho que o amor não é um bicho de, oito, de sete corações, é de oito. que cada um de nós conta e a gente precisa dele para quebrar esse ciclo, aí se Deus quiser nós vamos conseguir. Fique com Deus e a próxima.